0: Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast da Eleven. Essa semana entrevistamos Gustavo cataguiri gestor de portfólio na 20 Partners. A gente conversou sobre as perspectivas para o mês de abril. Oi, cataguiri tudo bem?
1: Tudo bem, Juliana. Obrigado pelo convite aí. Acho que pra gente é uma honra poder participar aí do podcast aí de vocês.
0: Imagina, o prazer é nosso em te receber por aqui. Bom, então vamos ao que interessa, né? A gente tem passado por um 2021 bastante conturbado, né? O pessoal estava até dizendo que foram três meses, mas parece que já passou mais, que a gente já está em 2021 há muito tempo. É, e março foi um mês de alta volatilidade, né, Kataguiri? É, é isso mesmo? E o que a gente pode esperar de abril vai ser algo muito parecido?
1: É, a gente acha que, assim, dado todo o cenário... né? É provável que a volatilidade vai continuar sendo é, é, tendo aí no, no, no nosso radar, né? É, do lado político, o cenário acho que piorou um pouco, né? Quando a gente pensava naquele sonho do, do candidato de centro-direita, é, acho que aparentemente os potenciais é, presidenciáveis aí é, acho que estão com um pouco menos de apetite dado. Essa polarização aí de Bolsonaro e o PT, né, com essa, esse renascimento do Lula. É, e, e também, assim, todos, o fato da gente sempre acabar caindo nessa discussão política, em, quando a gente talvez deveria estar discutindo mais sobre como vacinar todo mundo mais rápido, né, acho que o Brasil ficou um pouco atrás aí nessa questão da vacinação. É, é, também é um. É um é, quando a gente olha para a foto assim, acho que não é das melhores, né? Por outro lado, se a gente olha para o filme, acho que ainda é positivo, né? Acho que a gente está tá caminhando para um lado melhor quando a gente olha para as iniciativas do lado econômico, as propostas de reformas é, da equipe econômica em geral, de forma geral, elas são boas, né? É, e mesmo se a gente pensa nas privatizações, acho que é, todo mundo desacreditou de praticamente tudo, mas talvez Dado todo esse cenário, a questão fiscal, talvez a gente tenha alguma coisa boa ainda para a Eletrobras, pelo menos, tá? que acho que pode ser bem simbólico também. É... Mas até dado todo o pessimismo que a gente tá com o Brasil, né? esse lado fiscal, acho que é de e o patamar que a gente chegou assim... É... De, da pandemia, acho que é difícil também piorar muito do patamar que está. Né? Quando a gente olha para fora, é, os países, estados que que vacinaram grande parte da população já estão bem melhores. Né? A gente olha, estava olhando outro dia, por exemplo, para o resultado da Nike, lá fora é, é interessante você olhar como é, piorou primeiro ali na China, depois Europa Estados Unidos e, por outro lado, como as vendas na China já estão recuperando bem. Né? Então, também tem esse outro lado que, depois de um momento de guerra, né? e dá para a gente falar que a gente já está há um ano em guerra, né? é... tem uma demanda reprimida aí que, é... acho que daquelas classes talvez um pouco mais privilegiadas, que né? todo mundo tinha, talvez, sei lá, gastava muito com turismo, né? turismo... É, é, era um dos maiores gastos de todo o Brasil e de muita gente do mundo no ano. Uhum. Pô, esse dinheiro foi economizado, né? E agora talvez pode é, a gente pode começar a ver essa volta do consumo bem forte, como a gente já vê sinais assim na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mais para o segundo semestre, né?
0: Certo. É, e bom, é uma coisa que o pessoal, fica na dúvida. A gente até recebeu pergunta essa semana sobre isso. A pandemia, ela já está precificada, né? Então, o mercado, na verdade, já está acostumado com essa situação. A gente pode dizer isso? Então, daqui para frente, é investidor já acostumado a lidar com isso e já sabendo como se posicionar?
1: Eu acho que ainda falar que dá para ter 100% de certeza ainda é difícil, né? As coisas sempre podem piorar um pouco mais, não só do lado. É, desse sanitário, mas também do político, econômico. É, o, o, acho que o Brasil, principalmente quando a gente pensa em Brasil, né, acho que o Brasil ele nunca é tão bom quanto algumas vezes o mercado é, acha que está, mas por outro lado aí também nunca é tão ruim quando é, as coisas parecem também caminhar para o lado negativo. Né? Acho que esse talvez é o lado bom do centrão, né? ele não deixa o negócio nem piorar tanto, mas também quando está caminhando pelo lado bom, muitas vezes aí também acaba sendo freio, né? É, é... Então no final do dia, a gente quando a gente olha para o preço dos ativos, é, a gente todas aquelas discussões de recuperação em V, U, L, W, né? A gente gostou bastante da teoria do K, né? Que é que algumas empresas vão se dar muito bem e outras vão ficar numa situação bem mais fragilizada, né? E não volta tão rápido, né? É, então, quando a gente pensa nessa questão do carro é evidente que e-commerce foi bem... É, acho que essas empresas de consumo médio alta renda também podem se dar bem. né Por outro uhum. lado, o turismo está recuperando, mas a situação está bem difícil. né Mesmo essas discussões de shopping, acho que a gente começa a ver muita gente quebrando mesmo, né depois de quase um ano. Acho que cada vez tem mais pequenos varejistas jogando a toalha é, e não conseguindo pagar as contas mesmo. É, e aí, quando os lojistas começam a fechar, a gente já viu no último ciclo que é, é, demorou bastante para os shoppings conseguirem retomar preço, etc. né então E, 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 se, e mesmo quando a gente fala é, que o e-commerce foi bom né para essas empresas de internet, na verdade... Significa que empresas do físico, shopping, assim, acabou se prejudicando um pouco mais, né? Talvez a digitalização que ela para acontecendo em 10 anos, aconteceu em um ano.
0: Uhum.
1: E aí isso, de fato, muda o valor intrínseco de alguns ativos, né? Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado na seleção dos ativos. É... E, e a gente tem uma dificuldade de falar, assim, que de forma geral, todos os ativos estão baratos, bem precificados, né?
0: Ontem, no TV Eleven, Carlos Daltoso, Head de Renda Variável, respondeu à dúvida de muito investidor, como se proteger em momentos de alta volatilidade.
2: É, essa pergunta nós recebemos muito, Ju, mas é, é, a resposta é muito pessoal, né? Depende, obviamente, da, da característica do seu portfólio, como ele é, está montado posicionado e qual o horizonte de tempo, né? se você tem, por exemplo, um perfil moderado, né, com uma pequena exposição à renda variável e, e focado em boas opções de longo prazo ou boas empresas pagadoras de dividendo, não tenha porque você comprar proteção, né? Ali, a proteção é justamente estar mais exposto à renda variável ou menos uhum. exposto. Para perfis mais agressivos, né, que, que isso, Estão sujeitos a uma volatilidade maior? Sim, é, vale comprar uma put de, 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 de BOVA11, né, de TF de Bolsa, ou, ou BOVB11, ou, ou até mesmo Ouro. Hoje tem, por exemplo, né, uma empresa que nós acompanhamos e, e recomendamos a Aura Minerals, né, que é focada em mineração de de ouro que também serve como uma proteção tanto tem o, o direcionador da sua receita tanto o preço do ouro quanto é, o dólar também e, e, e a gente fala né que é uma opção de, de ouro alavancada porque a expectativa é dela de aumentar a produção e de maneira muito grande nos próximos anos então é o que a gente vê hoje, falando especificamente de renda variável, depende do perfil, né? Se você está com uma carteira muito volátil, vale comprar algum tipo de, de proteção, ou, mas para quem tem perfis mais moderados, é uma menor alocação em renda variável, talvez, né? E até o, o Marcelo fala ali em, em, no chat, né? em proteção multimercado macro. Aí sim, né? olhando o portfólio como um todo, a gente já sempre busca né? descorrelacionar o risco do portfólio, não está só alocado em risco Brasil, por exemplo. Hoje a gama de oportunidades de fundos multimercado ali é imensa, tem fundos que investem só em commodities, tem fundos que investem em outras moedas, então existe sim uma gama enorme aí de, de oportunidades para descorrelacionar o seu portfólio, o seu patrimônio de um único risco, né? não está atrelado só a risco Brasil, a diversificação é muito importante.
0: Voltando ao papo com Kataguiri, falamos sobre preço dos ativos. Também tem que estar no radar do investidor que não é porque está descontado ou porque a gente fala, ah, está válido. E é para sair comprando, né, Cataguiri?
1: É, acho que a gente está... A gente procura fazer o nosso trabalho assim é, top-down, né? Ver essa diretriz macro, quais são os setores que estão funcionando bem. Né? A gente sempre... A gente hoje gosta de alguns temas como as commodities, sejam as, né, as metálicas, agrícolas. É, foram dois tópicos que foram super bem assim é, Também gostamos dessa, do que a gente chama de deslocamento do dinheiro aí no, no, no PIB né? assim, Basicamente sai de turismo, serviços e fumo para indústrias de forma geral A gente acredita nesse processo de industrialização é, Ainda mais com esse câmbio no patamar que tá, ó, né? as indústrias brasileiras ficaram bem mais competitivas e aí dentro desse, desses grandes temas a gente acaba fazendo o nosso trabalho bottom-up para achar os melhores cavalos. Né? E muitas vezes a gente acaba surfando várias ondas dentro de um mesmo grande tópico. né Quando a gente olha o agronegócio, por exemplo, primeiro a gente viu esse bolo das proteínas né é, que a gente pôde pegar ali via Marfrig, né? JBS, que acabaram se beneficiando desse, dos problemas da, da, da febre suína africana, é, com todo o rebanho que caiu ali é, na China, a gente acabou também vendo que ia ter uma demanda explosiva ali de milho, soja para recompor esse rebanho, uma vez que tinha uma parcela grande do rebanho de porco na China que era alimentado com o resto de comida. né? É, e aí, junta tudo isso com o câmbio, é, à medida que a gente foi vendo que os estoques no mundo de milho começaram a cair, a gente viu pela próxima do preço explodir. Né? Então, é, não só a gente se posicionou nas empresas que iam se beneficiar disso, né, SLC, Brasil Agro, é, que continuam com valuations muito baratos, é, como a gente também pegou outros elos da cadeia, né, que é Apple que vende silo, o Brasil passou 30 anos sem é, aumentar a capacidade de armazenagem de grãos e agora a demanda tá explosiva, né, a empresa nem consegue atender tudo que tem de demanda, ainda mais com esse nível de juros, a renda agro tá muito forte, né, é, e aí, mais recentemente também A gente também é, Acabou comprando a Mosaic né? A empresa de fertilizantes Não a Mosaico e-commerce aqui do Brasil Mas é, a empresa que adquiriu A Vale Fertilizantes Que também os fertilizantes estavam no low do ciclo o, Os grãos já estavam no high Era questão de tempo Para todo mundo começar a investir Em, em produtividade né? Então a gente também pegou Essa outra ternada de, de fertilizantes é, então é interessante que a gente vai vendo essa parte macro, né?
2: Uhum. E
1: ali é o que a gente está vendo do micro, o valor intrínseco dos ativos, o que está precificando para também achar as melhores oportunidades, tá? É, então acho que hoje em dia, diferente de quando a gente olhava ali abril, maio, é, que praticamente qualquer coisa do ano passado, né? Praticamente qualquer coisa que você comprasse Ia dar algum dinheiro, mas algumas coisas iam ser um pouco melhor que outras. É, agora eu acho que a gente tem que estar tá sendo bem mais seletivo.
0: Ah, então é o momento de selecionar, selecionar bem. É, para abril, né? você citou o agro, a gente sabe aí questões de commodities e tudo mais. São setores, para ficar de olho em abril também, tem algum outro diferente? A gente pode ver, de repente, uma recuperação de small caps...
1: Eu acho que as small caps ainda vão ficar um pouco descontadas por algum tempo. A gente já tem algumas também, mas a própria Brasil água que a gente citou um caso disso, né? a SLC já subiu 70% no ano, a Brasil Água está virtualmente parada. A SLC negocia quase 1.6 vezes o valor dos ativos dele, a Brasil Água é 0.8%, sendo que os ativos estão subprecificados. Né? Faz dois anos que a empresa não faz a reavaliação de ativos e é, qualquer um que conhece qualquer pessoa aí do agro que tem a terra sabe que se a pessoa queria vender a terra, vendeu. Acho que as terras subiram facilmente 40% de dois anos para cá. Tá? É, mas, dado a liquidez, as incertezas, né não só essa questão da pandemia, mas é, a gente. daqui a um ano a gente vai estar falando de eleição né aqui no Brasil. Então, é, tudo isso é um contexto que eu acho que. É, os ativos sem muita liquidez ainda vão continuar descontados por algum tempo, tá? Mas não é por isso que a gente é, deixa de investir neles, quando a gente acha que está bem interessante, tá? Mas voltando à sua pergunta, além da questão do agro, né? Dessas commodities que dado o patamar de câmbio, acho que, e o ciclo que a gente está vendo da economia, acho que vão continuar bem fortes, principalmente as commodities agrícolas que é diferente, assim, quando a gente pensa no aço, né? Não dá para ser do dia para noite produzir tanto milho. né? Assim como também a demanda do milho não cai tão forte do dia para a noite. Né? Então, as commodities agrícolas a gente gosta até mais dessa cadeia do que as metálicas, por exemplo. É, mas, falando de um outro queijo, um outro setor que, que, que a gente gosta bastante, a gente vê que teve mudanças interessantes acontecendo, a gente pode falar da DuraTex. né? que faz seis meses, quase um ano basicamente, que a gente vê ali que o, o, o mercado acha que a duratec está se beneficiando só da pandemia, né, do coronavoucher, etc. Ela, de fato, se beneficiou, né? O formiguinha lá, todo mundo que ficou em casa recebeu o um dinheiro do governo, é, e ele, ele, ele era aquela pessoa mais humilde mesmo que faz a própria reforma da sua casa, né? Então, ele aproveitou o tempo que ele estava em casa e aproveitou que recebeu um dinheiro e e tocou essa obra, mas, na verdade, o que todo mundo se esquece é que quando a gente olha para janeiro, fevereiro de 20, na verdade, esse setor já estava indo bem. Né? E não tinha pandemia, não tinha coronavália, etc. Ele é, estava muito pegando a onda de construção civil, etc. Tá? E melhora da economia também. Mas você junta tudo isso com coronavália, uma mudança de hábito, né? O brinco assim, pô, todo mundo teve que montar um escritório, né? em casa. Então, todo mundo teve que fazer aqueles seus 20 metros quadrados a mais de escritório, de móvel, em casa, né? É, esse nosso podcast agora está sendo gravado, cada um, acho que, na sua casa, né? Uhum. É, fora o pessoal que olhou para o Home, né? Essa explosão que teve, por Você vê aquele, também, né? Assim como a gente falou que tem um monte de gente que queria vender terra, em região do agronegócio que não conseguia vender, todo mundo que tinha casa encalhada em Campos do Jordão, agora já vendeu. <risos> não tem nenhuma para ser alugada, etc. Então, essa questão de segunda casa também gerou uma outra demanda. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente olha... A gente investe na Texas, mas a gente estava olhando o balanço da Eucatex, por exemplo, a exportação de madeira estava super forte. E aí a gente olha não só as empresas aqui, lá fora também, o estoque de todo mundo é 5, 10 dias. Quando você olha uma varejista, mobile West Wing, outras empresas que a gente teve acesso agora que fizeram IPO, né o estoque de 10 dias, na verdade, é simplesmente o prazo entre ele pegar do fornecedor e entregar na sua casa, né, o cliente dele. Então, é estoque zero. E não foi no Brasil, né, foi de repente no mundo inteiro. Então, a demanda por móveis é, foi para outro patamar do dia para noite, as você junta tudo isso com uma uma outra parada que várias indústrias tiveram, né? então você pegou um setor que a demanda explodiu e a oferta era restrita, até caiu um pouco, isso desestocou todo mundo no mundo inteiro. Não é à toa que faz muito tempo que todas essas indústrias estão trabalhando a 100% de capacidade e colocando o preço atrás de preço. Né? Então você vê assim, o resultado da Duratex, que era uma EBITDA, de 150 milhões não. Segundo o TRI, já foi uns 350, 400 no terceiro TRI do ano passado, aí passou para 500 e o negócio continua super forte, né?
0: Para a gente encaminhar, então, aqui já para o final do nosso podcast, além de diversificação e, claro, uma boa seleção de ativos, o que é importante nesse momento, na hora de investir?
1: É, a gente, acho que é sempre para todo mundo pensar no seu horizonte, né? que não adianta você colocar o dinheiro para ser investido em ações, por exemplo, se você tem alguma necessidade aí de curto prazo. Acho que o é, investimento em ações tem que ser feito com uma cabeça de médio e longo prazo. Então, assim como é, quando a gente aqui investe, a gente tenta selecionar os ativos que casam com o nosso passivo também, acho que esse mesmo racional as pessoas físicas deveriam utilizar para pensar nela. Né? Assim como também o momento de vida de cada um eu acho que quanto mais nova a pessoa, quanto mais produtiva ou mais tempo de trabalho ela tem, né? acho que ela mais pode arriscar um pouco mais é... e por outro lado, se a pessoa está bem perto de se aposentar já acho que não é tanta hora de se arriscar, né? as pessoas em geral fazem até uma mindset até um pouco do contrário, né? acho que quando as pessoas são mais novas, ela tem medo de investir -se pouco de dinheiro que ela acumulou no início da carreira é, e, e as pessoas começam a tomar mais cisco mais velhas, né? quando na verdade deveria ser exatamente ao contrário. né? Até porque, pô, se, é, se, o, se o seu estoque que você tem investido cai quando você tem talvez 20 anos, você deveria ficar até feliz, né? porque você vai ter um fluxo muito maior, maior para investir num preço mais atrativo. né? Agora, se você já está com seus é, 60 anos, aí é o contrário, né? Talvez aí ajustar o, o, talvez o seu padrão de vida porque você já acumulou até aquele momento e não é mais um momento de tomar tanto risco, né?
0: Ótimo, é... adorei essa dica porque eu acho que justamente as pessoas fazem isso que você tá dizendo, né? Espera ter uma certa idade para começar a investir e aí resolve querer arriscar e não é o momento. Gostei é... muito da dica, Kataguiri.
1: É. E aí, aqui do nosso lado também, a gente acaba tendo sempre o trabalho de buscar alguns reds, essa diversificação que você falou, né é, para otimizar a carteira. Né? Então, acho que esse ano, no passado, um pouco do nosso segredo foi isso. né Esse ano, é, acho que a gente está com o fundo rodando em, em uns 10% de alta já. Acho que a grande diferença que a gente fez foi exatamente naquele evento da da Petrobras, do Castelo Branco, né? Acho que o, o governo tinha dado vários sinais de que estava descontente com o que estava acontecendo, né? O gap da gasolina e do diesel só aumentava, né? Para a paridade internacional, o governo sempre reclamava dos reajustes, a, a, a... É, O Bolsonaro colocou os caminhoneiros para serem vacinados antes de todo mundo, né? É a própria interferência, né? a saída do, do Wilson na Eletrobras, as mudanças que estavam acontecendo no Banco do Brasil, a própria eleição que estava acontecendo ali com o Rodrigo Pacheco, Lira, que estavam sendo eleitos e com um monte de promessa vinda do governo, tinham vários sinais é, é, de que é, tinha um risco de interferência cada vez maior ali na Petrobras de um populismo crescente. Né? O próprio governo tendo que cortar imposto para possibilitar que a Petrobras desse reajuste. Então, nesse meio do caminho todo, a gente foi reduzindo estatais e fomos comprando put fora do dinheiro de Petrobras. Né? Então, naquela segunda-feira, lá quando o mercado caiu, é, a gente conseguiu se defender bem, o nosso fundo nem caiu, dado dessas proteções. Né? E muitas vezes o mercado dá esses sinais. Né? É, no passado também... É, tinham sinais lá na China já com todos os aviões parados inúmeros aviões, né você via foto, no, todos no pátio parados e é, e o ocidente demorou para ver esse problema, né então a gente conseguiu é, se proteger bem, fazendo red via put de airlines ou mesmo no câmbio e aí quando você deixa de cair tanto quanto o mercado cai, muitas vezes você fica com a cabeça melhor tentar pegar a volta, né é, e agora, na verdade, o que a gente está achando que é o melhor hedge é o 10 anos ali, ficar tomado no 10 anos, uma vez que essa infla... a economia americana está super forte, a inflação está alta, a gente acha que esse... esse juros ali não fica tão baixo por tanto tempo. Né? Aliás, a gente acha que está bem assimétrico, né? é, ele tem pouco para fechar e talvez alguma coisa mais relevante para abrir. Tá, então, também pode ser um, 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 É o Red que a gente acha Que se encaixa um pouco melhor pela carteira atualmente
0: Vou encerrar aqui, então, o nosso papo Kataguiri, muito obrigada Por topar participar aqui com a gente Até a próxima
1: Tá ótimo, obrigado E a gente continua à disposição aí, se das próximas oportunidades
0: Bom, esse foi mais um episódio Do podcast da Eleven Continue acompanhando a gente por aqui e siga a Eleven também no YouTube e nas redes sociais. Até o próximo!